0: Rafał Załorski jest moim waszym gościem. Dzień dobry Rafał, cześć. Dzień dobry, cześć. Obiecał parę miesięcy temu, że przyjdzie ponownie i to się sprawdziło, co oznacza, że mogę wnioskować, że woda się nie uderzyła do głowy. Woda stadowa? Nie, nie, <głos》> głupota <głos》> <głos》> chyba. O, a to kolejne Kolejny szalone pomysły. które nie wszystkim się podobają, a u mnie powodują ciarki na, na skórze. Hmm, to jest temat rzeka i szeroki, od tego tematu zaczniemy, ale muszę jeszcze powiedzieć dla tych, którzy oglądali poprzednią naszą rozmowę, że rzuciłeś albo porzuciłeś, jakkolwiek to nazwiemy, czapkę, i właściwie możemy zdementować, że masz włosy. Bo w, znaczy zdementować, że nie. Dobrze mówię? Bo się sama zakręciłam. E, Musimy zdementować. I... Wcześniej ukrywałem. informację, właśnie, że nosisz czapkę, bo nie masz włosów, a się okazało, że jednak jest inaczej. Szczęście kamera, tutaj nie nie no, Zapuszczam teraz. Stwierdziłem, że jak nie skończę czegoś, to, to nie ścinam. Zobaczę, jak długie będą. Okej, okay. czy ten projektem będzie złota i dopięcie całej transakcji do końca i dopiero wtedy zetniesz, czy nie? Tak, tego głupiego pomysłu, epicki na, na, na pozór głupiego. No właśnie. Ale rozgrzałeś tym pomysłem do czerwoności. Czy ty sobie wyobrażasz, albo szukasz już na przykład... Hmm. Nie wiem, jak fachowo to się nazywa. Ta osoba, która dorabia klucze? Aha. Czy masz już jakieś umowę podpisaną, że dorabisz 20 tysięcy kluczy? Mam, 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 mam tą sposobność, że jak ogłaszałem to, to od razu wszyscy, którzy byli zainteresowani wykonywaniem usług, sami się zgłosili. <grym grym grym grym> <zainteresowani> Jaki biznes <grym> w jednym miejscu? Nie, nie muszę szukać. No może będą karty, albo jakiś kod. Mhm. E, Dopierze e. biznes. Tak, tak. Aha. Zresztą to jest świeży pomysł, bo dopiero 8 grudnia na to wpadłem. 8 grudnia, mam dzisiaj 11, bo trochę zawsze wcześniej nagrywamy. 11 stycznia, czyli a i się okazało, że jest większe zainteresowanie niż myślałaś. Czyli rozumiem, że więcej osób niż 20 tysięcy już się zgłosiło do ciebie, żeby... Mieć 20 000. 7 tysięcy osób na 50 tysięcy udziałów zadeklarowanych. No i w tej chwili gdzieś obzwoniliśmy 20% i mamy 7 tysięcy zapisanych deklaracji. No trzeba to jeszcze doprowadzić do, do finalizacji. E <grym> I, I nie wiem, jak to przeżyjemy, jak notariusz przeżyje podpisywanie tych wszystkich umów. Znaczy wy, jak wy. Pytanie, jak przeżyją to mieszkańcy Złotej? No właśnie, myślę, że zbytnio panikują, bo, bo jak kupowałam apartament, też panikowali, że ceny spadną, bo jestem spekulantem, będę grał na spadki, a one wzrosły dwa razy, może nawet trzy. No i to jest jedyny tak rozpoznawalny budynek i, i myślę, że przesadzają i myślę, że to jest taki efekt Cezusu majątkowego, że bardzo dużo ludzi w Polsce o, ocenia ludzi po majątku, a nie po na przykład, merytokracji, po zasługach albo e, inteligencji, albo no, i różnych innych czynnikach pozafinansowych, nie? Tak, ale to że co, żyje, że jeżeli w utopijnym świecie, no tak jest. No nie, no i nie, nie, nie chcę żyć w świecie, w którym jeśli ktoś ma więcej pieniędzy, to automatycznie wydaje nam się, że ma wyższą kulturę i też jest mądrzejszy. No, a to nie tutaj, idzie na pewno w parze? Nie, na pewno nie idzie w parze, bo. Jak po tych latach w biznesie zauważyłem jedną rzecz, im jesteś bardziej inteligentny, ty masz więcej skrupułów i inne rzeczy cię w życiu interesują i docierasz do, do takich przemyśleń, że to życie się kończy i tych pieniędzy nie zabierzesz do grobu. A jak jeszcze interesujesz się historią, to się okazuje, że chcesz sobie przypomnieć jakichś bogatych ludzi, którzy mieli 100 mieszkań albo 100 kawalerek na wynajem, to nie potrafisz sobie ich przypomnieć. Zazwyczaj w pamięci ludzkiej i w historii zapisują się artyści, nawet dziennikarze. Nie rozumiem słowa nawet, ale okej. Okay. To wytniemy. No na pewno się, naukowcy, ludzie kultury, sztuki, nauki, wielcy, wybitni politycy, wodzowie, różni twórcy, filozofowie. To może Ty zacząłeś ten cały, no właśnie, pytanie, jak to traktujesz? Ja traktuję to jako eksperyment społeczny, czy jako eksperyment spekulancki, ale zanim odpowiesz na to pytanie, to chciałam ci powiedzieć, właściwie cię zapytać, to może najpierw, żeby nie było takiego, bo powstało ruch oporu na, na złotej. Tak, spodziewałam się. Zawiązał się. Mo, może tak. powinieneś zorganizować jakieś, e, nie wiem, jakieś wykłady, jakieś pogabędki, może trochę zapytać. Wiesz, w kulturze polskiej e, to, że jednak dbamy o sąsiada, albo chcemy mieć dobre stosunki z sąsiadem, no też jest zapisane od wielu, wielu lat, żeby nie powiedzieć od wieków. No bywam na ósmym piętrze, na złotej, nawet w miałam dyskusję i kulturalną, bo, bo ja na nikogo nie krzyczę, ani się nie wykłócam. Krzyczą na ciebie? Eee, podnoszą tą, Pod złotą. Ktoś tam mi wygrażał, że takich jak ja tu w latach dziewięćdziesiątych się wywozi do lasu, na no, co odpowiedziałem, że nie wiem, co moglibyśmy robić w lesie, bo teraz już nie ma grzybów, nie dość. <śledzisz> ale, ale traktuję to eee, jakąś emocjonalną odpowiedź na jakieś wyobrażenia, co się może stać, bo mm, dziwi mnie logika paniki w przypadku tego epickiego flipa i tego, co robię, bo ludzie sobie łączą 20 tysięcy właścicieli, automatycznie, że tych 20 tysięcy ludzi będzie przebywało w tym jednym miejscu na kupie. Innym takim błędem, myślę, że poznawczym albo mm, a, a, a logicznym jest to, żeby uważać, że ci ludzie na zewnątrz są inni niż ci ludzie na złotej i wewnątrz. No Tak, ale teraz ja trochę stanę po tej drugiej stronie. Prawdzę no tak. sobie, że ktoś kupuje mieszkanie na złotej, której nie wiem, czy to jest no, są tutaj najdroższe mieszkania w Warszawie kupujesz mieszkanie na złotej. Biedni to robią, bo być może za chwilę chcą sprzedać, wynająć i tak dalej. Mają taki zysk, obrót, więc inwestują, a inni po prostu może to być ich jedyne marzenie, jedyne cele w życiu i postanawiają wbić się w ten cały trend i, i wpisać. I wyobrażasz sobie, że, że oni się nie boją, że ty dokonujesz takiego podziału swojego apartamentu na 20 tysięcy ja współwłaścicieli. No, i tutaj jest tak, nie dzielę apartamentu, bo to jest nadal wspólna własność, tylko mam 20 tysięcy współwłaścicieli. Czyli tak jak w spółce akcyjnej, może być 20 tysięcy udziałowców, akcjonariuszy, no i nagle oni nie siedzą na halach tej firmy albo w gabinecie prezesa, po prostu są udziałowcami. No nie siedzą, ale mogą. Tak, no bo tutaj wynika to sprawa, bo jeśli to prawo współwłasności, na którym opieramy ten cały eksperyment, to jest takie bardzo pierwotne prawo, z prawa rzymskiego do współwłasności danej rzeczy, no to każda z tych osób e, może e, z tej rzeczy korzystać. Chyba, że się umówią in, inaczej. Dlatego jest to kład uzum, czyli prawo do korzystania. Większość osób zna to kład uzum z parkingów. Czyli na przykład cała wspólnota jest właścicielem jednego parkingu. Żadna z osób nie jest właścicielem poszczególnego pa miejsca parkingowego, ale wszyscy się umówiają, że dana osoba z danego apartamentu korzysta z tego, z tego, z tego miejsca. I to jest umowa... 20 tysięcy, cztery miejsca parkingowe, to powiem Ci, że to dla niektórych może być. No tak, ale współwłasność nie oznacza korzystania. czy jakby korzystanie w pełni. Czyli jakby 10 osób korzystało z pięcioosobowego osobowego auta, nie oznacza, że 10 osób będzie jeździło tym autem. Mamy jeszcze przepisy regulujące, ile osób może być w 5-osobowym aucie. Jak sama nazwa wskazuje, 5. W przypadku takich apartamentów e, chodzi o prawo budowlane, prawo przeciwpożarowe przepisy przeciwpożarowe i mamy tam dwa ciągi ewakuacyjne po 150 osób i to nas ogranicza, czyli ustawodawca ograniczył taką własność. To nie jest tak, że mogę tam 20 tysięcy ludzi wprowadzić. Oni też muszą stosować się do prawa, czy wewnątrz budynku, czy na zewnątrz. Więc to nie jest taka samowolka, jak nam się wydaje. Poza tym też te osoby... Pytanie, że te osoby to wiedzą. Czy to nie jest tak? Że Wszystko to jest to... na stronie internetowej podane. Prost. Tylko nie, ludzie nie czytają ze zrozumieniem. To jest czy nie masz takiego wrażenia, że za chwilę no, ktoś, mm, prestiżowe miejsce, świetny apartament, hmm. prawda, e, też na pewno chęć poznania ciebie e, odgrywa tutaj e, rolę. Podpisują taką umowę i nie obawia się, że za chwilę e, będą czuli się oszukani? No, są współwłaścicielem w części, wpisani do księgi wieczystej, czyli to nie jest jakaś spółka akcyjna, nie jest to jakiś token. Jest to. Bezpośrednie prawo do, do, do własności, oczywiście w części, razem z pisem do Księgi Wieczystej i wszystkimi prawami wynikającymi z kodeksu cywilnego do takiego udziału. Więc to jest takie bardzo pierwotne prawo, tak jak Smith w Bogactwie Narodów mówił, że jeśli jesteś posiadaczem, to jednocześnie jesteś człowiekiem wolnym, czyli wy, jakby wywiódł Twoją wolność i od prawa własności. Bo jeśli czymś zarządzasz, za coś odpowiadasz, bierzesz z tego pożytki, to jesteś tak naprawdę wolną osobą i nikt ci nie mówi, co masz robić. I dlatego pod tym kątem jest to też test kapitalizmu w Polsce i tej cywilizacji zachodniej, bo według prawa i nawet prawa rzymskiego i naszej, no, to, 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 jak to funkcjonuje w Polsce i na świecie, w świecie zachodnim, nie ma różnicy pomiędzy właścicielem całościowym i cząstkowym. Jest to też właściciel. I na równi prawo go traktuje. Jeśli się mylę, to skomentujcie to w komentarzach i dajcie podstawę prawną, która mówi inaczej, ale tak jest. I o, o, o tyle jest to ciekawy przypadek, że w takiej współwłasności no wszyscy muszą być zgodni co do rozporządzania taką własnością. I mamy zarząd ogólny, nadzwyczajny. Są tu takie szczegóły, ja się też tego uczę. Dzięki, te, dzięki w ogóle tego, temu eksperymentowi Dużo osób dowiedziało się, co to jest kładuzum, jakie ma prawa, co wynika z prawa własności. Rozumiem te osoby, które stały się współwłaścicielami, czy staną się... Te, te, te które też krytykują, bo nagle ich wyobrażenia na temat prawa własności w Polsce zderzają się z prawną rzeczywistością i prawami obywatelskimi, wynikającymi też z konstytucji. I ja uważam, że to w prawie. Oczywiście, rodzi to pewne konsekwencje, o których mówisz, czyli panika przed... Liczbą osób w luksusowym... Uwierz, przynajmniej do podkinię, przecinek, no tak. jest współwłaściciela. Okej, okay, ale ten współwłaściciel również dobrze może wprowadzić do tego apartamentu. Nie wiem, swoją rodzinę, e, znajomych i tak dalej. I nagle z tych 20, powiedzmy tysięcy robi się zdecydowanie większa liczba e, e, osób. I tak by się działo, gdyby wspólnicy nie zawarli ze sobą umowy o współkorzystanie. Taki sam problem by wystąpił w przypadku tego przykładu z parkingiem. Okay. Jeśli pewnie mieszkasz w jakimś apartamencie, korzystacie z parkingu, ileś tam osób na nim parkuje, te osoby, które posiadają apartamenty, korzystają z tego, no ale nikt nie myśli tam koczować, spać. Oczywiście jest to traktowane jako lokal użytkowy i też jest umowa ograniczająca korzystanie z parkingu do odpowiednich celów, które ci wspólnicy sobie określą. I tak samo jest w tym ap apart apartamencie i zgodzę się z tym, że gdyby to puścić z, tak na żywioł, z kodeksem cywilnym, rzeczywiście pierwszy współwłaściciel właśc mógłby przejść, wymienić klucze i powiedzieć, ja tu mieszkam z matką i piątką no. dzieci, tak. Ale w tym wypadku, w tej umowie ku Aduzum, jest ona na stronie internetowej, yy, zawarliśmy informację, że nie można tam mieszkać yy, w takim yy, znaczeniu i wspólnicy się na to umawiają. I nie można wymienić zamków. Tytuł jest taki, że to jest zbyt piękny widok dla jednego spekulanta, więc jakby to jest cała idea. A moje pytanie, takie od strony spekulacyjnej i inwestycyjnej, bo dla mnie ten eksperyment jest ważny w tym kontekście, oczywiście te inne konteksty społeczne, to jest kapitalizm. Ktoś może powiedzieć, że dorabiam do tego jakąś teorię albo nadbudowę, ale dla mnie liczy się eksperyment spekulacyjny. Czy, czy eksperyment, przepraszam, spekulacyjne. To nie jest tak, że po prostu chcesz na tym e, zarobić. Ja byłem w tylu problemach i obstrukcji wspólnoty, to ja zastanawiam się, czy nie, czy, 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 czy nie pochłonę się w jakichś rozprawach sądowych, nie, 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 nie stracę na tym pieniędzy. Więc tutaj są bardzo duże koszty dookoła tego projektu. To jest o wiele trudniejsze niż sprzedaż jednemu właścicielowi, ale dzięki temu może powstanie jakiś precedens i. Takie dzielenie nieruchomości, co jest standardem na Zachodzie, to już będzie wprowadzone w Polsce, bo jednak współwłasność w apartamentach w Londynie czy w budynkach jest to. A nie można było tak trochę z mniejszym rozwachem tego zrobić, żeby od razu już nie wyrzucać dziecka, wyrywać dziecka z kąpielu. Ale tam nie będzie 20 tysięcy, myślę, że 5, 6. Już... Mówisz, a propos bloków, a propos tej sytuacji parkingowej, jeżeli w jednym bloku nie wiem, ile może mieszkać się rodzin. Na złotej 270 jest mieszkań. 270 mieszkań. No to powiedzmy 270 właścicieli, właścicieli, tak? tak. niech będzie. Jest różnica między 20 tysięcy współwłaścicieli. 20 tysięcy udziałów. Udziału właścicieli może być 7 tysięcy. 7 tysięcy, bo hmm. tak mówiłeś. 7 tysięcy, ale to i tak jest duża liczba. A 270 właścicieli. Hmm. W kontekście nawet porozumienia się, jesteśmy narodem spokojnym. Ale przestraszę cię jeszcze bardziej. Ci ludzie, którzy kupią nawet jeden udział, mogą go podzielić zgodnie z prawem na tyle części, ile im się zechce. I ja już widzę te nagłówki. <grych> na pewno. Wiesz? I to przetestuje księgi wieczyste. Ale chcę dokończyć zdanie odnośnie testu spekulacyjnego. Jakby Uważam, że podział tego apartamentu na ileś części spowoduje, że wyceniany nie będzie cały apartament, tylko użyteczność jednego udziału, wynikająca z dostępu i wynikająca z jakichś korzyści dotyczących, nie wiem, meldunku. Wszystkich tych rzeczy, które możemy prawnie zrealizować dzięki prawej współwłasności, bo mamy do tego jakby podstawę prawną. I, i, i wiem, że wielu, y, dwóch sędziów kupiło nawet y, dwa udziały, zapisało się, dzwonili do mnie i zastanawiali się byłych, zastanawiali się, jak, jak to system przetrwa i przyjmie, bo ustawodawca y, nie zrobił żadnych ograniczeń, zresztą na świecie też nie ma żadnych ograniczeń. Z tego co wiem, możecie mnie poprawić, bo nikt nie wpadł na pomysł, że ktoś wpadnie na pomysł, żeby sprzedać to tysiącom ludzi i nikt nie wpadł na pomysł, że tysiąc ludzi będzie chciało to kupić. A na tym chyba polega wolny rynek, kapitalizm, że jeśli mamy dwie strony i obie zgadzają się na transakcje, jest wolność umów, no to ta własność i rozporząd dowolne rozporządzenie własnością, w zakresie oczywiście prawa i nie szkodzenia innym, a sama samo posiadanie, sam fakt posiadania czegoś nie narusza czyichś praw. Dopiero korzystanie niezgodne z przeznaczeniem, ewentualne, nie wiem, nadużywanie, nie, będzie takie problemy może powodować, ale sama współwłasność nie jest zakazana w Polsce i w ogóle na świecie. To jest podstawa kapitalizmu. Dajesz sobie sprawę z tego, że jak będziesz chciał kupić w Polsce mieszkanie. Ja już nie kupię. To na pewno właśnie nie kupisz, albo będziesz musiał kupić przez inne osoby. Ale ja nie powtarzam swoich eksperymentów. Tak, miałem taki jeden eksperyment z pustą książką. Ale tego deweloper nie wie. Albo nie będzie wiedział. Myślę, zresztą wszystkie dokumenty, które są tworzone wokół tego eksperymentu są na stronie internetowej i są tworzone w locie, można powiedzieć. Na zasadzie open source z konsultacji na Twitterze ze społecznością. Także nawet ta umowa kładku USUM została sprawdzona przez prawników z internetu, tak powiem, w dyskusji, w konsultacjach społecznych, bo tak trzeba to nazwać. Jeśli puszczam umowę kładu na y, Twittera, a następnie czytam komentarze i ją poprawiam pod względem prawnym, razem też z moimi kancelariami, to na końcu dostajemy dokument, który został stworzony przez jakąś społeczność. Ja go jako open source daję wszystkim. Jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z tej drogi, którą przycieramy, może z niej, z niej korzystać. A tu uważam, że ta droga jest o wiele lepsza dla właściciela, ponieważ zobacz, są jakieś na przykład kondo, hotele, są jakieś próba tokenizacji nieruchomości, ale to wszystko są nadbudowy na prawo własności. Potem jest jakiś jeden decydujący, czyli w przypadku spółki akcyjnej prezes, który wszystko trzyma w garści, a ty jesteś tylko i mi się proś. Jest jak, jakaś osoba, która wypuściła token i udaje, że on jest tokenem nieruchomościowym, a nie ma tych praw przekazanych bezpośrednio na, na nieruchomość. A tu mamy bardzo pierwotne prawo zapisane w księdze wieczystej, u notariusza, potwierdzone, jesteś właścicielem tej części, możesz zrobić z nią, co chcesz. Możesz oczywiście korzystać z wszystkich prawnych swoich no, przywilejów, wygniejących z kodeksu cywilnego. No i oczywiście wiąże to się z różnymi konsekwencjami. No i to, ta, tą wolność testujemy. A ja testuję spekulacyjnie, czy jednostkowa część udziału poprzez jej użyteczność, czyli na przykład widok, dostęp, możliwość medulku, różne inne możliwości, na które ludzie wpadają, będzie więcej warta niż 5 tysięcy złotych na przykład. Ciekawe. I jakie masz już obserwacje pierwsze? E, obserwacje, że myślę, że to idzie w dobrym, dobrym kierunku. Jaki Jak zakład? Czyli staniesz? jeszcze ci inni właściciele mogą podziękować, de facto chcesz powiedzieć... Ja uważam, że za dwa lata, myślę, że ceny na złote i tak wzrosną. Zmieni się struktura właścicieli na pewno. A przez tą umowę kuładu yy, tak jak ludzie inteligentni ją czytają, to się idealnie może wysterować jakiś, nie wiem, klub typu angielski, Soho, tego typu. No bo jednak ona reguluje, w jaki sposób mają tym... No yy, właśnie chciałem Cię co? zapytać, co taki współwłaściciel może E, może, w, albo w czym może uczestniczyć, e, co może robić w tym apartamencie, będąc e, współwłaścicielem. No i tutaj docieramy do istoty wolności. Wszystko, co jest dozwolone, jeszcze nie jest zakazane w tej umowie wspólników. Czyli może korzystać od 6 do 22, być tam ograniczony jest ustawą, czyli prawem budowlanym, czyli ilość osób przebywających w danym momencie na piętrze i regulaminem wspólnoty e, i z tego, co wiem, ileś tam osób y, chce tam organizować różnego rodzaju spotkania, oczywiście dla współwłaścicieli. Zresztą to może być bardzo napięty grafik. Y, tak. No i tutaj wierzę, że się ludzie ze sobą dogadają. O to chodzi. Ale też będzie presja. To mówię, że jesteś. No, no, no. Bardzo ufny. Tak. Wierzę w magiczną ry rękę rynku, że rynki się nie mylą. Ale 7 tysięcy współwłaścicieli i ty wierzysz, że te 7 tysięcy osób. Jeśli to będzie być, jeśli puszczone na, będzie na żywioł, to uważam, że nie. Czyli jeśli byśmy puścili bez żadnego kładu to by się skończyło, jak wiele osób słusznie zauważa z rynku nieruchomości, przy podziale majątku, na przykład wśród rodziny, przy spadkach. Tylko, że wtedy tam mamy własność rozłączną, nie mamy umowy do współkorzystania i każdy korzysta z pełni praw wynikających z kodeksu cywilnego. Czyli każdy może przyjść, wymienić zamki. Są tam kłótnie. Ja wiem, ale teraz już tak czysto, nie teoretycznie, tylko czysto praktycznie. 7 tysięcy osób teoretycznie ma w, um, możliwość korzystania z tej powierzchni twojego apartamentu. Tak. A, są różne imprezy, różne wydarzenia, gdzie ktoś chciałby skorzystać z tej imprezy. przestrzeni. Może być coworking. No okej, okay. no te imprezy czy wydarzenia, to jest na... że korzystają z tego współwłaściciele a nie korzystają z tego jacyś obcy ludzie. Nikt nie, nikt nie może zarzucić, że korzysta to jakaś obca osoba, nie? Tylko współwłaściwie, że będziesz musiał windę zmodernizować za jakiś czas? Ja myślę, że wytrzymają. Ile, i, i, trzeba zadać sobie pytanie, ile osób jest zapisanych na siłowni, nie? Na przykład jakoś w centrum Warszawy? Dużo. A ile korzysta? No to, 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 no to takiej samej zasadzie. Pytanie, będzie. czy to, nie wiem, idzie z, nie wiem, będziesz, no nie ty oczywiście, ale ktoś będzie zarządzał, prowadził jakiś tak zwany grafik. Tak, no w umowie tej współwłaścicieli jest wybór 20-osobowego zarządu, który będzie sprawował tak zwany zarząd ogólny. Zarząd ogólny od tak na chłopski rozum, tyle ile się dowiedziałem, ile tyle mogę przekazać. Polega na tym, że jakbyśmy byli współwłaścicielem tego stołu, to jak ja bym był wybrany na jako zarząd ogólny, to mógłbym na, na nim coś stawiać, przesuwać, ale jeśli byśmy chcieli sprzedać ten stół, to musielibyśmy razem podjąć decyzję, zmienić go Yy, zmienić jego konstrukcję, albo przestawić go w inne totalnie miejsce. I tak samo jest w przypadku nieruchomości. Zarząd ogólny odpowiada za, yy, ty, za te czynności zachowawcze dotyczące yy, wspólnej własności. I, I tam jest 20 osób i myślę, że się dogadają. Oczywiście wybierane przez innych współwłaścicieli. I, i to mówi umowa, umowa yy, w, współ, współwłaścicieli. Nie? Ale teraz yy, kupując na przykład dom... Gdzieś. Czekasz jakiejś działki, chcesz kupić dom, patrzysz na otoczenie, z kim będziesz, kto będzie twoim sąsiadem, no bo chcesz mieć komfort jakiegoś życia, przebywania, nawet wypożyczając pewną powierzchnię, czy użytkując ją nie non-stop, ale w określonych godzinach, czy w określonych datach. Czy ty jakoś dobierałeś współwłaścicieli? Tak, kierowałeś się czymś, nie wiem, może testy psychologiczne przechodzą. Taki tacy, którzy coś wniosą, bo na tym 50. piętrze urządzałem różnego rodzaju patologiczne eventy, typu spotkania historyczne, bo, bo mieliśmy tam książki, mieliśmy tam kulturę, sztukę. Dla wielu mieszkańców Złotej są to patologiczne eventy. No Chciałbym zapytać o to właśnie, o, o, o ten. Zły, no, byłem świadkiem sytuacji, w której mój znajomy w tatuażach i w czapetce wchodził do mnie na event i Jeden z zarządzających wspólnoty powiedział, że jakoś patologię sprowadzam na złotą. No to był no, jeden z najwybitniejszych polskich fizyków, także nie chcę już mówić kto. I dlatego też jeszcze bardziej stwierdziłem, że trzeba zmienić postrzeganie pod kątem cenzusu majątkowego w Polsce: że jeśli masz tyle pieniędzy, to wydajesz się bardziej kulturalny i obyty, a jeśli masz tyle, to sikasz po windach i straszna na korytarzach. Przepraszam za słowa, pewnie się bytnie. Ja też w życiu zbankrutowałem, ale to nie oznacza, że jak zbankrutowałem, to nagle mój stan umysłowy i stan kultury się zmienił i, i, i postrzegania świata. Uważam, że jest to fundamentalnie złe podejście do świata i będę z tym walczył. i Wewnętrznie się buntuję, że etycznie to jest niewłaściwe spojrzenie na świat, żeby kategoryzować ludzi pod względem majątkowym. Znam mnóstwo fantastycznych ludzi z dużą kulturą osobistą, wiedzą bez grosza przy duszy, a są y, doktorantami, y, są naukowcami y, i są wspaniałymi ludźmi. Po prostu dla nich pieniądze nie są aż tak ważne w życiu. Być może są tylko i wyłącznie paliwem. A często jest tak, że dla osób, które gonią tylko i wyłącznie za pieniędzmi, jest to wyznacznik statusu nie, ty, nie tylko materialnego, ale na każdej płaszczyźnie, Od kulturalnego do bycia i intelektualnego. A tak nie jest. Bo z tego, co, co z moich obserwacji wynika, że inteligencja przeszkadza zarabiają pieniądze, pieniędzy. Bo wtedy masz więcej skrupułów. I myślisz o wyższych ideach. Z moich obserwacji też to wynika. <grym> możemy sobie rękę podać. Ale coś tym może to są błędne obserwacje. Przepraszamy teraz tych wszystkich, którzy dobrze zarabiają. No nie, to no. oczywiście nie, 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 bo to, to jest za daleko to poszło. W kontekście nie wrzucam oczywiście nikogo do jednego wora, bo to też nie idzie. No, trzeba mieć ten zmysł, żeby też zarobić te pieniądze. To też nie jest tak, że... No wiesz, mamy też ten rozkład normalny. No ileś osób będzie wybitnych, jak w danej grupie, ileś będzie totalnie odklejonych. Mhm. I, I z tym też się trzeba liczyć. A, więc to jest... te akcenty pewnie są inaczej i różnie rozłożone. Śmiejesz się, bo... Śmieję, śmieję się, bo jakby cieszę się, że taka burza wokół tego powstała, bo ludzie się nad tym zastanawiają jakby i myślą nie, nie tylko o prawie do własności, ale o tych efektach społecznych, które mnie osobiście mnie interesują. Tak jak powiedziałem, ten aspekt spekulacyjny dla mnie jest ważny, że robię zakład spekulacyjny, że ceny jednostkowe i tak na rynku wtórnym wzrosną dla tej wyjątkowej nieruchomości. Bo gdyby to była jakakolwiek inna nieruchomość typowa, Jaki, jakaś bloku, niewyjątkowa z takim widokiem i, i w takim umiejscowieniu, myślę, że ten eksperyment miałby mniejszą y, 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 siłę, siłę i mniej wyjątkowy byłby. To musi być wyjątkowe miejsce, unikalne. Widok 50. piętro, y, unikalne miejsce, centrum Warszawy. I, i, i Jeden udział to chyba nie jest żadną tajemnicą. A ile kosztuje? Y, 5 tysięcy złotych. To nie jest jakaś wygórowana... Ja nie wiem, rynek to wyceni, powinien wycenić to rynek, nie? Mówię, że te pięć tysięcy złotych, myślę że na taką kwotę wiele osób może sobie pozwolić, kupując 1% udziału. Tak, tylko że tutaj dwie strony panikują trochę Jedna strona to mieszkańcy z, w kontekście wykorzystania tej współwłasności, a z drugiej strony myślę, że też nabywający yy, też powinni zapoznać się z kodeksem cywilnym i, i, i jakie tam są z tego tytułu możliwości, a gdzie te możliwości są ograniczone. I tutaj też pewnie wyobraźnia za dużo ludzi ponosi, nie? Mhm. I w jednej, i pewnie w drugą stronę. tysięcy. Tak. E, Ile chciałbyś zarobić na tym? Ile zarobisz? No tym? myślę o tym, bo mogę stracić wszystko. Zalicytują ja no mi... taka kwota gdzieś tam z 100 milionów. E, no nie, no bo jeszcze rozdam wiele. tysiąc no, przynajmniej rozdaję ciekawym ludziom, z którymi mi się przecięło życie. I na, nawet negatywnie, bo jeśli się odbiłem od jakichś tematów i ktoś mnie skrytykował, to też mogę im za to podziękować. A poza tym taka społeczność będzie żywa. To już ta lista jest dopięta? Tysiąca osób? Czy ci, którzy myślą, tak, że no. może jednak zadzwonisz, jeszcze nie dzwonisz, jest no, szansa, no, że się odbierasz? 20% jest... ludzi dopiero dopiętych i nie wyrabiamy, szczerze mówiąc. Nie, ja mówię teraz o tych, których, którym rozdasz to. Myślę, że jest. Oczywiście nie mam całej listy, ale wiem, którzy ludzie zmienili moim życiu wiele. Albo z którymi w pewnym momencie przecięły się moje drogi. Na, nawet w kontekście negatywnym dla mnie, bo uważam, że to zawsze jakaś lekcja jest. A i powstał też fajny pomysł, z którego się przychyliłem, co bardzo niestety wkurzyło innych mieszkańców. Bo y, lubię ekipę na złotej, czyli konsierżów, recepcje, panie sprzątające. To są bardzo fajni, mini ludzie, trochę sztolcowani bezsensownie przez administrację. I y, y, y z miła chęcią podaruję im po jednym udziale, jak to wszystko się, y, się zepnie. Także hmm. będzie ciekawie, nie? Czyli jeszcze mogą oczekiwać <śmiech> <się z> telefonu. <śmiech> I, to, i, I to będzie ciekawy był test, y, myślenie elitarne i grodzenie. I myślenie egalitarne. Przypominam wszystkim, że nie ma w Polsce cenzusu majątkowego i chyba nigdy nie było, a konstytucja z, po I wojny światowej no, zrównywała wszystkie prawa, likwidowała tytuły szlacheckie i mieliśmy też prawa, prawa kobiet. I jed, jako jedno państwo, jedne z pierwszych na świecie, u nas nie było sufrażystek w latach dwudziestych, bo kobiety miały prawo do głosowania także. Abstrahując i odchodząc od konstytucji, od prawa rzymskiego, innego i tak dalej, czy a to według Ciebie jest etyczne? A czy ja jestem moralny? Czy jesteś moralny? No i tutaj też sobie zadaję to pytanie: no bo jest jakiś argument, że mm, mógłbym komuś szkodzić, ale dochodzę do wniosku, że sama współwłasność czegoś nie szkodzi. Dopiero ktoś może z tej współwłasności źle korzystać. Uważam też, że. Mówienie, że poza złoto mieszkają kanibale, którzy przyjdą na złoto i wszystkich zjedzą. Myślę, że jest błędne, bo wśród, wśród tych ludzi jest dużo wegetarian, no i nikt nie chciałby się zatruć mikroplastikiem, także nikt <grytanie> was nie zje. <grytanie> ale, ale to jest tak samo, jak korzystamy ze wspólnej własności i nie dochodzi tam do jakichś ekscesów. No, chodzimy po ulicach w miarę bezpiecznie. Oczywiście znajdzie się tym rozkładzie normalnym jakaś grupa wariatów, no ale do tego jest prawo, które eliminuje takich osobników y, z życia społecznego. W przypadku y, tego apartamentu sama współwłasność będzie chroniła współwłaścicieli, no bo jeśli coś zepsuję albo coś od, jakby zrobię złego, to nie dość, że łamie prawo, to jeszcze mam tysiąc pozwów powiedzmy od innych współwłaścicieli i roszczeń. Ale co do tej moralności, to też głęboko się nad tym zastanawiam co jest bardziej moralne, czy elitaryzm i grodzenie się i cenzus majątkowy, czy egalitaryzm i zrównanie wszystkich ludzi. Wiem, że teraz coś powie, że robię jakąś nadbudowę mhm. ideologiczną do tego, no ale te wszystkie emocje, które się przerzucają i przewalają przez, przez media, yy, mhm. może odpowiedzą na to pytanie. I, i ja uważam, że jakby byłbym za bardzo zadufany w sobie, gdybym nie brał tego pod uwagę, czy jest czy jest to moralne, czy nie. Ale zastanówmy się, czy yy, niemoralnym jest posiadanie na, na spółę roweru, nawet w 10 osób. Oczywiście jedna osoba będzie na raz je jeździła. nie? Może komuś to przeszkadzać, ale pytanie, czy sama współwłasność jest nieetyczna? Nie. Ale czy w skorzystanie w sposób naruszający czyjeś prawa? Tak, ale do tego jeszcze nie doszło i, mam, i uważam, że nie dojdzie, że to jest wydumane. Czy chociaż w jakimś nikłym procencie jesteś w stanie zrozumieć obawy właścicieli? Tak, rozumiem. Znaczy rozumiem, że osoba, która żyje przy świadczeniu, że na, na zewnątrz jest ten zły świat, biedniejszy, nie zarabiający, zarabiający poniżej 100 tysięcy złotych. Jak w jednym mailu ktoś nazwał hołotą, która zarabia poniżej 100 tysięcy, to jeśli ktoś ma taki światopogląd, to mogę empatycznie odczuć, że może się czegoś obawiać. Ale to może być zły pogląd, po prostu zły pogląd. To jest, jest, na to słowo ksenofobia, czyli boimy się czegoś, czego nie rozumiemy. Oczywiście może ona być przesadzona i w tym wypadku jest przesadzona, bo ci sami ludzie przecież chodzą dookoła złotej i korzystają ze złotych tarasów. Nikt ich tam nie gwałci, nie morduje. To też jest przestrzeń jakby publiczna I, i myślę, że w tym przypadku również. Ale rozumiem ich, jakby dlatego też nie reaguję agresywnie na jakieś próby zastraszania, tylko raczej śmiechem. Dużo tego jest? I... No jest tam parę osób, które się strasznie uwzięło na mnie. To chyba od początku też, prawda? W momencie, kiedy zacząłeś funkcjonować na, na złotej. Patrzę przez z tego, co pamiętam z naszej poprzedniej rozmowy, czy nie? A, tak, tak, tak. No, uważali, że ceny na złotej spadną przez moją działalność spekulacyjną. Wzrosły. Oczywiście będzie to miało wpływ na rynek nieruchomości na złotej, ale krótkotrwały uważam. Tak zwane wstrzymanie popytu. A co do ludzi, myślę, że to brak zrozumienia, bo <muchy> nawet tu, czyli trochę chcesz ich, bym powiedziała, nawet i trochę wyedukować. Się. Myślę, że prawnie na pewno. Bo, bo jeśli postrzega... Ale mentalnie, mentalnie. Mentalnie, mentalnie. nie Pytanie, czy to nie jest taki utopijny pomysł? Nie, się przyszedł... ben, nie będę nikogo moralizował że z tego powodu, że wierzę, że ludzie mogą w tej wolnym, wolnym świecie myśleć nawet źle. Czyli mają prawo do głupoty, być jak kretynami, jakby, albo mhm. ja może jestem też kretynem. Bo ktoś może tak mnie postrzegać. To są tylko opinie. Yy, I dopóki nie naruszam czyjejś wolności, jest wszystko okej. Okay. Więc jeśli mają takie opinie, szanuję je. Rozumiem obawy. Bo jeśli żyją w takim światopoglądzie elitaryzmu, to nie dziwię się wcale. Nie chcę ich zmieniać. Niech oni żyją w tym swoim świecie, bo mają do tego prawo. Jednocześnie ja chcę żyć w swoim świecie, trochę innym, jakby bo, bo tak uważam i mam do tego prawo. Ale rozumiem ich obawy i myślę, że, że, że jeśli w taki sposób podchodzą do świata, to w ich mniemaniu one są słuszne. Nawet, jeśli te fakty nie wystąpiły nigdy. To w ich głowach one, one są. Masz już jakie zapowiedzi, że będą pozbyt, czy nie? No tak, są zlicytować mi moją kawalerkę. Bezprawnie. Znaczy podjęli taką uchwałę. W ogóle uchwała jest głupia strasznie, bo w jednej uchwale podjęli, że wystawiają apartament. Znaczy to jest tylko uchwała. Czyli to jest zgodnie z kodeksem cywilnym 295 dokument prywatny. Więc wystawili taką uchwałę, że doprowadzą do licytacji do tego apartamentu, chociaż nie ma powodów prawnych, a z drugiej strony zakażą sprzedaży. Więc jakby tutaj już logika się nie klei i to sugeruje mi, że nasza teza odnośnie inteligencji wśród bogatych ludzi się spina bardzo. No bo jednocześnie chcemy sprzedać, a jednocześnie chcemy zakazać mu sprzedaży. To w ogóle nie ma sensu. <śmiech> jakby dla mnie z punktu widzenia logiki, co sugeruje, że tu nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że oni chcieliby wskazać, komu można sprzedać, a w polskim prawie właściciel jest chroniony i rozporządza według własnego uznania, komu sprzedaje i w tym trybie. Więc jakby z tym fundamentalnie się nie zgadzam. Oczywiście liczę się z tym, że będą podejmowali różne kroki prawne albo proceduralne i są na to sposoby, które mogą to wydłużyć. No ale ja konsekwentnie realizuję ten eksperyment. Teraz I przetrę drogę innym, którzy będą chcieli robić tak zwany ten frakt, fraktalizować nieruchomości, jeszcze bardziej dzielić je na części, bo myślę, że to jest jeden z takich punktów, który przyspieszy reformę w księgach wieczystych i przyspieszy elektronizację wielu dokumentów i procesów w nieruchomości. Bo wszyscy mówią o jednym katastrze, o jednej elektronicznej księdze, być może tokenizacji, zrobienie tego na blockchainie. No i przetestujemy system, czy wytrzyma 20 tysięcy współwłaścicieli w jednej księdze wieczysty. Tam... Ja mogę zadać, po co ci to wszystko, ale w sumie odpowiedziałeś mi na pytanie. No tak, jak 8 grudnia na to wpadłem, to stwierdziłem, że jeśli bym tego nie zrobił i, i to był idealny moment, to za 10 lat bym żałował, że spietrałem, że stworzyłem. I, I jeśli nie teraz, to, to kiedy? I aż wtedy mi trochę gęsia skórka, włosy stanęły dęba i stwierdziłem, że muszę to zrobić. Jakby. I jeśli podpiszemy już pierwsze kładu zoom, a pewnie już po emisji tego programu to będzie, to już jest droga w jedną stronę, tylko i wyłącznie. I rynek będzie regulował... Rozumiem y, argument do przetarcia szlaków, do ułatwienia pewnych mechanizmów. Pytanie, czy y, 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 bo będzie to kosztowało ci mimo wszystko y... jakieś. Możemy nie powiedzieć emocji. No może jesteś tak odporna. Wiesz są więcej rzeczy w moim życiu się działo, kiedy walczyliśmy w fundacji z piramidami finansowymi, za moją głowę milion złotych wyznaczano. Więcej stresów kosztowały mnie sytuacje na rynku kapitałowym, no niż to. To raczej jest w kategoriach zabawowych, ale też i ideologicznych. A z drugiej strony, jeśli to się zepnie, to to przetrzemy szlaki na pewno i bardzo duża dyskusja na temat prawa własności w Polsce się dzieje. Może zmienią też ustawę, no nie wiem, no to, 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 już, to już nie zależy ode mnie. Pamiętam z poprzedniej rozmowy, że mówiłeś. Lex zaorski się pojawi na takich jak. Może ja. Że to właśnie o to chodzi. A teraz do tych, <laughs> ponieważ o poprzedniej rozmowie powiedziałeś, że chciałbyś się zapisać w historii. Pytam, jakie, jakie masz marzenie? Powiedziałeś wprost. Hmm. Ale to było bardzo szeroko ym, powiedziane, ale przepraszam, Lex zaorski. Ale wiesz co? Kolejny eksperyment społeczny, z książką nie dokończyłeś tego, nie wiem czy wszyscy wiedzą a propos eksperymentu dotyczącego książki. Mam już, że... chciałem pokazać, jak to działa. A, super, to, to zaraz to pokaż. To będzie ciekawe. Za tą książkę mnie również jechano, jak za tą nieruchomość. Oczywiście to jest w mniejszej skali. Był taki eksperyment społeczny. Napisałem taką książkę. Powiedziałam, że ona 4 lata trwało mi pisanie jej. Ona jest za darmo do pobrania w PDF-ie ze strony fundacji. Ona jest pusta. Czy ma kilka tam treści. Że właśnie tak kupiłeś euforię. W połowie strony tak straciłeś połowę pieniędzy, a na końcu tak straciłeś wszystko. Ileś tam cytatów. Między innymi taki jeden z ważniejszych dla mnie w życiu Głównym celem rynków jest uczynić ludzi tak wielu idiotów, jak to tylko możliwe. Powiedział to Bernard Barów, jeden z takich największych inwestorów y, lat 20. I, I ta książka była przez fundację, mówiąc, sprzedawana za 129 zł, Wszystkie, tysiąc sztuk, wszystkie środki poszły na cele charytatywne. Ja się założyłem z rynkiem, tak jak teraz zakładam się o złoto, że jej cena wzrośnie na rynku wtórnym. I ona wzrosła. Oczywiście Dodałem tu parę ele elementów, które podniosły jej wartość i w odpowiedni sposób wysterowałem rynek, żeby miała unikalną wartość. Każdy, kto ma ją na półce, to pokazuje swoim znajomym, moje jest pusta, ona jest za darmo w PDF-ie, a jak ktoś chce sprawdzić, ile kosztuje na Allegro, to to jest 4-5 tysięcy za sztukę. I to działa jak dzieło sztuki. To jest ryza papieru, więc teoretycznie w kategoriach wartości tej książki powinna być warta, ile, ile ten papier, mhm. czyli nic. Ale to, że ją się przetworzyło na jakiś performance, jakąś naukę, na której wszyscy zarobili, yy, tylko nie twórca, można powiedzieć. Je, je jest to pokazanie, jak, jak, jak działa rynek. To jest tak samo, jak bierzemy sztabkę yy, żelaza, które, nie wiem ile teraz stoi żelazo, ile kosztuje stal, ale powiedzmy kosztuje tysiąc dolarów. Zamienimy ją na 100 tysięcy igieł i, i to kosztuje już może 10 tysięcy dolarów. To jest pytanie nie co, tylko co z tym zrobimy. I tak samo Spółka akcyjna. Jeśli mamy spółkę akcyjną na, na rynku kapitałowym, jej wartość księgowa jest często ileś razy niższa od wartości rynkowej, bo tak działa rynek. Ale skoro ktoś to sprzedaje i kupuje po takiej cenie, a najwyższa jej cena na Allegro w transakcjach realnych, bo tam nikt nie oszukuje, jest 28 tysięcy złotych. Ta książka? Tak. No, oczywiście ta książka ma ukryte featurey, jak na przykład każda jest numerowana. Ja nie, ja nie chcę jej reklamować, bo ja na tym nic już nie zarobię. Ona jest w obrocie wtórnej, czyli mają to ludzie, którzy coś sobie kupili. I podobny zakład mm, mam na rynku nieruchomości odnośnie tego apartamentu. I myślę, że w przyszłości ceny na złote i tak wzrosną. Ten budynek będzie rozpoznawalny. 50. piętro też jako przykład współwłasności. I, 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 I myślę, że, że to się uda. Teraz ja wracam do swojego... Czyli ale... dążysz do zapisania się w historii. Ale nie dla siebie. Wiesz dlaczego? Bo yy, uważam, że ludzie bogaci nie przechodzą do historii. I też przekazując te pieniądze następnym pokoleniom, przekazują znaczy, je. Ja pieniądze. pamiętam tę dyskusję i pamiętam ten przykład, który mówiłeś. Nawet zadałeś mi takie pytanie. A... Wymieniając jakieś nazwisko. Ja w nie będę odpowiadała teraz <głos> na na. na, na, na różne... Nawet już dyskutowałam o fordzie, nie? bo i, i na, roku... na testy, tylko ci e, w, mówię, że to nie chodzi o to mówię, nie masz prawa go znać, ponieważ on oczywiście był majętnym człowiekiem, ale nie zapisał się w historii. No tak. I dlatego piję do e, eksperymentów społecznych, że to, to jest Twoja forma. Nawet powiem ci ludzie bogaci, którzy coś osiągnęli i zapisali się w historii w jakimś kontekście. Czyli jeśli mówimy o, o Fordzie, hmm. o Henry Fordzie, który. który... Hmm. Można powiedzieć, e, przyczynił się do, do, do takiego prywatnego transportu, e, no to jednak on wymyślił masową produkcję albo ją upowszechnił. I mówimy o jego dokonaniu e, innowacyjnym w e, produkcji samej, w, w, w manufakturach, w fabrykach. E, stworzył, e, e, z tego jest znany. Nawet jeśli myślimy o Carnegie, który był potentatem stalowym w w XIX wieku, no to on bardzo dużo przekazał na cele charytatywne. Rockefeller, wi 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 wiadomo, ROPA, Standard Oil też przechodzi do, do pamięci, ale tych bogatych było dużo, dużo więcej, nikt o nich nie pamięta. Ale ja tutaj inny aspekt tego przechodzenia do, w pamięci postrzegam, że mogę swoim dzieciom dać albo wnukom spuściznę w postaci pieniędzy, Mhm. Ale to roztrwonią. Wiemy, jak jest ciężko o sukcesję i mamy przykłady z Polski I też ciężko ci topowi biznesmeni z pierwszej dziesiątki będą mieli z przekazywaniem swojej, swojej sukcesji, ale można im przekazać coś więcej poza pieniędzmi albo w ogóle pieniędzy nie przekazywać. Inspiracje, jakieś ideały, że mieli w przyszłości jakiegoś przodka, który był crazy i, i, i szedł pod prąd, mhm. bo i tak mamy jedno życie i jeśli... Za 100 lat mój prawnuk coś tam o mnie przeczyta i stwierdzi: Jezu, ja podzielam taki pokręcony typ, i go w jakiś sposób zainspiruje do działania, to myślę, że już osiągnąłem swój sukces. A jeśli będę miał pradziadka, który, nie wiem, miał 10 kamieni przed wojną, i potem i tak to zbombardowali i i brał i był rentierem, to ja nie wiem, czy kogoś będzie to obchodziło mnie, szczerze mówiąc. A czy ty masz w swojej głowie e, już kolejny eksperyment, który, który chciałbyś przeprowadzić? Czy to tak się nie dzieje? Nie, nie, nie. Bo się na, na ten wpadłem 8 grudnia e, i, i w ciągu tygodnia go zrealizowałem. Ten też był spontanicznie. Albo było, było przepraszam, przepraszam, musi, musi być jakaś taka inspiracja albo jakieś takie wydarzenie, nie wiem. No może akurat przyszedł do ciebie kolega, który był wetatuowany i usłyszałeś to, co powiedzieli o nim i stwierdziłeś, nie, idziemy inaczej. Nie, zobacz, że każdy z tych eksperymentów krąży wokół spekulacji, czyli nadawania przyziemnym rzeczą jakiejś nadzwyczajnej wartości. Bo y, wartość, uważam, nie kreuje się y, można w tej wartości, ile coś kosztowało takiej wartości odtworzeniowej. Bo w sumie, jeśli tak by było, to jeśli budowalibyśmy dom, a zatrudnilibyśmy dwa razy więcej ludzi, ewentualnie 30 razy zakopywali fundamenty i odkopywali, to teoretycznie on powinien być droższy. Ale tak nie jest. Y, rynek decyduje, ile coś jest warte, i to, czy dwie strony dogadają się co do kupna i zaakceptują tą cenę. Więc to wszystko jest w naszej głowie i, i, i do, tego, do tego dążę. I zastanawiam się, na ile wartość pojedynczego udziału będzie warta na, na rynku i jak ludzie to, to wycenią. Jeszcze miałem drugi eksperyment z krypto i też on się gdzieś tam udał. I, ale a, a teraz ten po prostu. Zobaczymy. Może, może polegnie. Dlatego też nie boję się powiedzieć tego publicznie, bo potem będzie można to zweryfikować. I załóżmy się o przyszłość. Yy, uważam, że na złotej nastąpi taki pierwszy efekt. Czyli w tej chwili ludzie oczekują, co z tym 50 piętrem będzie. I jest o tak zwane odcięcie popytu. Więc widzimy na, 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 na rynku mieszkaniowym, że ceny są, ale nie ma kupujących. Mhm. Następnie ten eksperyment się zrealizuje i się okaże, że nie ma tam patologii. I ceny jeszcze wyżej pójdą, bo ten budynek i tak będzie rozpoznawalny i będzie bardziej rozpoznawalny niż kosmopolitan. I już jest. No, to już chciałam powiedzieć, jak mi się wydaje, ale to... I zobaczymy, no bo mogę się mylić i wtedy pewnie wytną ten nasz materiał i wrzucą i będą mnie hejtować. Jakby jestem na to gotowy. A Wiele mogliby takich zdań wyciąć, między innymi teraz trochę już abstrahując, odchodząc od, od eksperymentu, kwestie takie, które poruszasz, geopolityczne, a tak. Chin, że Chiny znikną. Znaczy nie znikną, bo to jest... O, no, z uproszczeniem, tak? tak bo że... nie, nie, nie przegonią Zachodu, tak hmm. uważam. Że jest ten element um, taki ostateczny, że jednak kapitalizm um, lubi środowisko, w które jest w stanie kontrolować, a jednak ten kapitalizm jest samokontrolujący. elity są w stanie kontrolować klasę polityczną. W przypadku Chin to jednak jest doktryna i partia komunistyczna, czyli urzędnicy. Tak? teoretycznie merytokracja, ale tak nie jest, nie? I tu mamy odwieczny spór pomiędzy merytokracją, a jakimiś ustrojami republikańskimi. To się to wydaje, jest to takie, to... To są różne teorie i ci, którzy się zajmują historią Chin, czy może nawet nie tyle historią, ile um, pewnymi zmianami geopolitycznymi, często nie idą inaczej. Mam inne zdanie niż, niż te. Natomiast chciałam powiedzieć... Kiedy nie... wiesz co, jak był Związek Radziecki, to bardzo dużo elit zachodnich było zakochane modelem Związku Radzieckiego. Oczywiście to była piękna idea, gdzie rosły jak żyły po deszczu stalownie. W Związku Radzieckim wszystkim się żyło dobrze. Może tak było, jak była polityka Lenina-Nepu, która potem została przez Stalina zakopana. To tak, Coś na wzór teraz obecnych Chin. I ja uważam, że intelektualiści często zakupują się w jakichś takich ideałach, który, bo uważają, że zachód jest dekadencki i upadły. Ale patrząc przez pryzmat tego zalewu też chińskiego, teraz nie mówię o intelektualistach, ale o takiej, wiesz, przyziemnej formie. Całkiem niedawno byłam gdzieś w, na wschodnich terenach, czyli na Ciom Białystok, ta okolice. No i pytam się Pani, bardzo ładny jakiś wiklinowy koszyk. Pani wie, że takie wiesz, tutaj dziergane, ręcznie robione i tak dalej. Od, od, wracam ten koszyk nalepka chińska, tak? W sensie, no to jest na każdym kroku. Ja jakoś sobie nie wyobrażam, że to jest na amerykańskiej. Ale widzisz, to nie jest, świadczy o jakby hmm, przewadze. To jest produkcja kubków, gadżetów. A gdzie jest przewaga? W sztucznej inteligencji, w mikroprocesorach? Technologiach wojskowych i w ogóle w samym kapitale, ponieważ y, to kapitalizm dostarcza ci systemu prawnego, w którym bogaci mogą stawać się bogatsi i kontrolować system i mogą powiedzieć, panie Biden, fuck you. Mhm. A znowuż w Chinach, jak tak powiesz, to znikasz, nie macie. I ta koncentracja kapitału y, nie następuje. W związku z czym już na tym modelu chiński model nie jest w stanie dorównać zachodnim modelom, bo pieniądze stamtąd uciekają z systemu opresyjnego do systemu bardziej wolnego. A jak bawimy się w taką trochę przyszłość, co być może będzie okazja też zweryfikować, to w jakim momencie to według ciebie może nastąpić? Na pewno będzie gra na rozkład Chin i dywersyfikację tych łańcuchów dostaw i to się odbywa. Czyli to, co zapowiadałem rok temu, pięć lat temu to się dzieje. Też mówiłem, że książki... Profesor Góralczyka się źle zestarzeją, ale widzę, że zmienił narrację, bo zobaczył, że dane, na których bazuje chińskie są oszukane i też wszyscy o tym mówią, że nawet dane na temat populacji są zafałszowane i myślę, że najlepszym, co by się mogło dla świata stać, to to, żeby była nowa zimna wojna pomiędzy dwoma obozami. Czyli bardziej tym merytokratycznym, komunistycznym, chińskim. Z tym modelem rynkowym na, 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 tym, na tym dole. No i systemem zachodnim, bo to napędzi nowy wyścig zbrojeń. Może napędzi nowy czy wyścig zbrojeń i wyścig naukowy. Mhm. Może wojna się roz, rozstrzygnie na Księżycu, albo w podboju Układu Słonecznego. I tego życzę ludzkości. Bo nie wiem, czy też niektórzy zauważyli, że ten rok będzie ostatnim. Podobno. Sprawdzimy to rokiem przyrostu, natu, dodatniego przyrostu naturalnego na, na świecie, w tym eksperymencie z myszami, Kalokuna, może już jesteśmy na szczycie i teraz już tylko będzie te gręgolada, nie? <ścoughs> Zobaczymy. Spotkaliśmy się w parę miesięcy temu, jak sytuacja w Polsce była inna, w kontekście była inna władza. I teraz wracając do tego, czym się zajmujesz, czyli giełda, spekulacje i tak dalej, Nowa władza, i co to dla ciebie oznacza? Nic, w sumie. Jakby mówiłem przed wyborami, że bez względu na to, kto wygra, to Italiwik 20 pójdzie do góry. I to, to, to się stało. Złotówka, dolar, złotówka poniżej czterech. Nawet gdyby poprzednia władza wygrała? Myślę, że tak, bo, bo rynki nie działają na zasadzie. Ten, ten, ten odpływ kapitału filowy polegał na tym, że było odcięcie popytu. O to jest tak jak na, na tej złotej, że. Popyt się wstrzymuje, ceny delikatnie na wik 20 się staczają, złotówka słabnie, następują wybory, jakikolwiek wynik, no i wtedy jest kupowanie faktów albo sprzedawanie faktów. I, i, i ten kapitał, który i tak chciał kupić w Polsce, i tak kupuje. Dlatego WIK-20 wystrzelił, dlatego też złotówka nie ma tragedii. Pomimo jeszcze większego burdelu politycznego, dolar do Pelena jest poniżej czterech. Dopóki mamy na sobą, myślę, parasol Stanów Zjednoczonych i główny interes jest, żebyśmy byli krajem zaporowym dla ekspansji rosyjskiej, to mój zakład, mogę też się mylić, bo różne rzeczy mogą na świecie się zmienić, że idziemy w kierunku takiego modelu Korei Południowej i to się kopiuje. Jesteśmy na rubieżach interesów Stanów Zjednoczonych. nie? No tam jest dobrze. Jak bylibyśmy na, na Brzydkie słowo, że za zadupił interesów Stanów Zjednoczonych, tak jak Argentyna, czyli w ich strefie wpływów, ale mogą być, to tam się dzieje, nie obchodzi nas, to byśmy pewnie skończyli jak Argentyna, nie? A, czyli dla Ciebie jako finansista, także spekulanta właściwie, tak. nie zmieniło się nic I nie ma to żadnego znaczenia? No nie, no, no na takiej zasadzie, nieważne jaka władza tu jest, ważna była pora amerykańska, A jest i będzie, nie? W mhm. kategoriach tego zagrożenia rosyjskiego, myślę, że tak. Bardziej trochę proeuropejska bądź, bądź nie. Oczywiście tu na miejscu będą jakieś gierki. Czy aborcja, czy brak aborcji, czy taka władza, czy taka. A zobaczcie, że trzeba zobaczyć, że w ekonomii i jakby w wycenie nic się nie zmieniło. Przy tym burdelu, który jest obecnie w Sejmie i, i w sądach, powinno to oddziaływać na gospodarkę, czy na gospodarkę na... No oddziałuje, no to... No nie, no bo to jest taki spór można polityczny o władzę. A zobaczmy, że... To też z innych czynników, tak? No bo że, z, że... z innych czynników, ja mówię. Że nadal tu się inwestuje, firmy powstają, dolar poniżej yy, czterech. Jest okej. Okay. I myślę, że tutaj nie będzie nawet żadnego yy, ataku spekulacyjnego na złotówkę. Pomimo na słabości NBP-u albo... Inwestuje się ale w niej. Co? Inwestuje się, ale mniej? Nie, myślę, że nawet więcej. Światek finansowy. Jednak prawo, które w, dla przedsiębiorców może stwarzać pewne trudności w kontekście jest. Um, Zmienność prawa była dosyć częsta, stanowi pewnego rodzaju hamulec i patrząc przez pryzmat raportów, które gdzieś tam są corocznie wydawane, no jednak wynikało z nich, że inwestorzy czy przedsiębiorcy, którzy mają wejść na rynek Polski bardziej się obawiają, czyli jakby stopują swoje decyzje. Struktura się zmieniła, czyli tak jak w przypadku wybuchu wojny na Ukrainie, to po prawej stronie Wisły było mniej inwestycji, a po lewej więcej. Już tak się dywersyfikowali pod względem ryzyka. No i więcej jest, a gdzie trzeba mieszkać. Tak, ale to też, też się zmienia, no bo ta sytuacja się klaruje, zobaczymy. Rosja jest zdeterminowana, żeby ten konflikt zakończyć na swoich warunkach. Na znowu Amerykanie myślę, że będą dążyć do tego, żeby Polska była ich w strefie wpływów. Więc ja, ja bym tutaj się nie oszukiwał, że jesteśmy jakimś krajem, który ma podmiotowość, Jesteśmy jednak wasalem I, i nawet jeśli takim luźno traktowanym i mamy jakąś tam decyzyjność, no to w tych strukturach NATO i strukturach Unii Europejskiej musimy grać zespołowo z wszystkim innym. To na koniec jeszcze jedno pytanie, a propos, e, czy wyobrażasz sobie, że za 50 lat giełda w takim wymiarze, w jakim, w jakim teraz znam, ona jeszcze w ogóle będzie istniała, czy to jest w ogóle pomysł, który upadnie? Nie mam, nie mam koncepcji na sztuczną inteligencję, szczerze mówiąc. Pytam się przez pryzmat nawet Twojego pomysłu i czy eksperymentu spekulackiego czy, czy, czy społecznego w takim sensie, że może to być odbierane bardziej jako pewnego rodzaju emocje. Emocje to nic, nic innego jak wydzielanie hormonu przez mózg. I jeżeli tak mają być dokonywane pewnego rodzaju dys, decyzje, to jak to ma się do jakichś bardziej twardych danych? Bardziej się martwię, jak na jak na rynku fundusze oparte, jak, jak fundusze oparte na sztucznej inteligencji zmienią rynek kapitałowy. Czy ta gra jest um, z jakąś skończoną ilością założeń, czy o wiele bardziej przekraczającą e, możliwości sztucznej inteligencji. No bo wiemy, że pokonała nas sztuczna inteligencja w szachach, w go, ale ilość zmiennych na rynku kapitałowym jest, tak zakładam, dużo większa i ciężka też do policzenia. I zobaczymy, czy sztuczna inteligencja będzie w stanie przewidywać ludzkie zachowania. I tego w kontekście mojego zawodu się obawiam i nie wiem, szczerze mówiąc, jak to się skończy, bo widzę, że się na rynku zmieniają takie patelne emocjonalne, już nie ma, już na pewno takie patenty ciężko już nawet zagrać, jakby ktoś przewidywał twoje ruchy i, 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 i tu bym rozpatrywał dużego ryzyka dla gry inwestycyjnej, dla takiego przeciętnego człowieka ze swoim tylko i wyłącznie mózgiem, gdzie po drugiej stronie będzie jakiś sztab y, komputerów ze sztuczną inteligencją. I na to nie jestem w stanie sobie na razie odpowiedzieć. Czy, mm. czy, czy, czy będę w stanie z tym realizować. Mm. Może nie. Do, do tej pory y, ludzki umysł i jego cwaność była w stanie jakby tym zarządzać, ale nie wiem na ile. No bo jeśli pokonała sztuczna inteligencja w goł i w szachach, no to jest jakaś skończona liczba kombinacji w przypadku gry rynkowej, której nie jestem w stanie określić na takim kontekście. A może wymieramy jako gatunek już. Bo... To jeszcze trochę zajmie, chociaż patrząc jak się szybko rozwija sztuczna inteligencja, więc to może szybciej nastąpić niż nam się pewnie wydaje, to jest raz. Jest jakiś plan backupowy w sensie twojego nie wiem, zawodu? Jest nie, nie, nie dożyje. Do. Tak, przez różne stresy i pozby, które może się mieć. Nie, Jest mi... taka szansa, że emocji nie wytrzymasz. Pani rozpracują grę rynkową, to, to mo mogę nie dożyć. No, Takie sytuacje zmiany warunków gry rynkowej były. No, na przykład Livermore, mm, Po komisji Pekora po Wielkim Krachu, tam w 1933 1934 roku yy, powstało wiele ograniczeń yy, przez CEK nałożonych taką komisję nadzoru finansowego w Stanach Zjednoczonych i. I wielu spekulantów z tamtego okresu nie było sobie w stanie poradzić na rynku, bo coś, co było wcześniej legalne w latach dwudziestych, jakiś front running, spółdzielnie, potem już nie byli w stanie w ten sposób, kornery nie byli w stanie tego rozgrywać. I teraz myślę, że tak samo się stanie. I że, 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 że te, te instytucje i fundusze, które bardziej efektywnie rozpracują z pomocą sztucznej inteligencji rynek, Będą mieli przewagę nad graczami indywidualnymi. Zobaczymy, czy to będzie jedna wojna yy, różnych algorytmów sztucznej inteligencji. A może będzie tam miejsce dla człowieka ze swoim sprytem i emocjami. Zobaczymy, nie? No, mam nadzieję, że nie dożyję tego momentu i, i, i umrę popijając yy, yy, no, kole i czytając fajne książki. Tak jak Manger, Mają 99 lat i robiąc różne jeszcze zwariowane rzeczy. zobaczymy. No. A, a, a może kolejny eksperyment? Za, za rok skończy. Społeczny, spekulanski Bo nie wiadomo, że to nie może nie jest. Ja, ja się zgadzam z niektórymi, że może... Mm, mo, mo, zarzucają mi, że dorobiłem tam eksperyment społeczny. A dla mnie on jest bardziej eksperymentem spekulacyjnym. Ale te wszystkie efekty, które występują obok, związane z emocjami ludzkimi... Dla Ciebie tak. Dla mnie jest to ciekawe z punktu widzenia e, z... Pekłanckiego, na pewno też to, co opowiadasz, w sensie takiego podejścia prawnego i różnych form, które mogą przedostać się czy wejść w szerszy obieg. Ale dla mnie jest ciekawe z punktu widzenia psychologicznego, czyli z tego punktu widzenia społecznego. Dlatego rozumiem, że, że też ten eksperyment jest również w takich kategoriach postrzegany. Nawet jeżeli to tabuś... No, przyświecał takiej drawnicy, takiej drawnicy notariuszy i zastanawiają, jak do tego podejść, no bo jest to czynność zgodna z prawem. Nie? A pomimo tego, moi notariusze, którzy się podjęli tego wyzwania, są straszeni przez, przez prawników wspólnoty. Mhm. <laughs> 2024, bo jest rozławiamy na początku, to miało być kolejne, ostatnie pytanie. <grych> Ale teraz już końcówka. 2024, czego byś sobie jeszcze życzył? Jesteśmy w takim okresie, że możemy sobie jeszcze pożyczyć. Dla siebie. Ale tak prywatnie? Zacznijmy, to też będzie się na pewno. Na pewno się rozejdzie. Może i wiralowo. Mhm. I tracił sobie <grych> dziecka i zachował ADHD. Aha. Bo jeszcze to trzyma mnie przy życiu. Mhm. I... A to wszystkim życzę, żeby nie, nie zabijali w sobie dziecka i tak jak niczemu my nie byli tymi wielbłądami napędzanymi przez korporacje i ym, system bankowo-konsumpcyjno-kredytowy. No bo i tak umrzemy, tak? Więc jakby trzeba wykorzystać ten czas na ziemi. Yy. Zawodowo to chciałbym rozegrać sztuczną inteligencję, ale nie wiem, czy sztuczna inteligencja nie rozegra mnie. No i tyle, no. nie ja wiem. Ja w ogóle żyję dniem, więc ciężko mi określić, co będzie w 2024 roku. Myślę, że teraz nawet y, trudno, żebyś żył klanami, mając tyle umów do podpisania. Tak nie ma ADHD, bo po prostu i zaraz wpadnę za miesiąc na coś innego i, i doprowadzę to, co mam teraz do końca y, i, i, i zobaczę efekt. Będę popijał kolkę i patrzył z góry i... Płodnącą Warszawę. <śmiech> nie, że <żartuję>, ale... <śmiech> ale nie wiem, nie wiem. no Zobaczymy, no to jest ciekawe. No. Ktoś, ktoś spytał, dlaczego chodzisz po górach, bo są, nie? <śmiech> dlaczego wpadam na głupie pomysły? Bo mogę, lubię i chcę, nie? Mhm. Mm. To tego dziecka ci życzę, no? To takie <śmiech> <śmiech> pojęcie nie? Każdemu, każdemu życzę, no? Ale świat lepiej wtedy wygląda, nie? A może po prostu jestem pierdziani niektórzy którzy tak mówią, nie? Mhm. No, przyjmuję na klatę. No, Zobaczymy. Świat, historia zweryfikuje. Pewnie no za jakiś czas. Może byś miała prostować ten program za. Złożymy I, i wtedy zobaczymy, czy wyjdziesz na, przepraszam, to określenie, to jest twoje swoje pierdzielniętego. tego. To, to nagrajemy dwie wersje, tak żebyś miała tak Zakończenia zatem. Typu kręgnie, bo że wiedziałem, że tak będzie. Albo odwróć się do kamery i powiedz. Taką na sytuację negatywną. No. No to ja będę się za jakiś czas zaprosić i odnieść się do tego, co poszło ci nie tak, albo co poszło ci tak. Wiesz, dobrze. Okej? Okay? Umówienie. Ale dobrze, ludzie się nauczą trochę prawa, ym, sprawdzą ten egalitaryzm, kontralitaryzm, dowiedzą się na temat trochę emocji. Mm. Mm. A strach pomyśleć, gdzie jeszcze będziesz je edukował. Nie no, to jest taka edukacja przez doświadczenie, przez taki performance. Mm. I myślę, że dobra, no, dobra. Dzięki piękno. Ja też dziękuję. Jak zawsze tutaj u Ciebie miło i sympatycznie. Mm. <laughs>